0: שלום וברכה, מסכת שקלים דף י', אנחנו מתחילים בתחילת הפרק בדף ט' עמוד ב'. אומרת המשנה, התרומה, מה היו עושים בה? דהיינו, את אותו כסף של מחצית השקל, למה הוא היה משמש. אז דבר ראשון, היו לוקחים בה את התמידים ומוספים ונזקיהם, דהיינו, קורבנות התמיד של שחר ושל בן הערביים, קורבנות המוסף של שבת, ימים טובים, ואת הנסכים שלהם, דהיינו, את היין ואת המנחות שהיו באים עם הקורבנות. וכן, את העומר, דהיינו, את מנחת העומר שהייתה באה באלף דחול המועד פסח, ואת שתי הלחם, שזה... לחמים מהתבואה החדשה שהיו מניפים בחג השבועות ולחם הפנים אותם 12 חלות שהיו מביאים משבת לשבת והיו שמים על שולחן לחם הפנים וגם את וכל קורבנות הציבור שזה בא לרבות את הקטורת שגם אותה היו מביאים מהכספים האלה דבר נוסף שומרי ספיחים בשביעית נוטלים שכרה מתרומת הלשכה ספיחים זה תבואה שעולה מאליה ממה שנשר בקציר, הרי אסור לגדל תבואה בשנת השביעית. אז היו לוקחים שומרים שהם ימנעו מבהמות לאכול משם, וגם יודיעו לבני אדם שהתבואה הזאת שעלתה שם זה לצורך העומר ושתי הלחם, כי הרי הם היו באים רק מהתבואה החדשה ורק מתבואת ארץ ישראל. אז את השכר של אותם שומרים היו נותנים מהתרומה הזאת. למה? כי צורך קורבן הוא נחשב כמו קורבן. רבי יוסי חולק, הוא אומר שאף הרוצה מתנדף שומר חינם, לא צריך לשלם. אדם יכול לשמור על זה בחינם, הוא קונה את זה לעצמו מההפקר כשהוא שמר על זה חינם, והוא יכול להפוך את קורבן היחיד שלו לקורבן ציבור. אבל חכמים, דהיינו תנא אמרו לו, אף אתה אומר שאין באים אלא משל ציבור. כלומר, אתה לא מודה שאי אפשר להביא את זה אלא רק משל ציבור. אז אם אדם שמר על זה חינם והוא זכה בהם, הם לא באים משל ציבור, הפכנו דף שלשיטתם קורבן יחיד לא יכול להשתנות לשל ציבור. הגמרא עכשיו הולכת להתייחס לברייתא שמובאת במסכת תענית שמונה את זמן עצי כהנים והעם תשעה ומונה פה תשעה תאריכים שבהם היו מביאים משפחות מסוימות קורבן עצים על המזבח. אז אומרת הגמרא מה ראה זמן עצי כהנים והעם להימנות? דהיינו במה יתייחדו הימים האלה? אלא בשעה שעלו ישראל מן הגולה ולא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלו, אותם משפחות, והתנדבו עצים משל עצמם ומסרון לציבור וקרבו מהם קורבנות ציבור אז בתמורה לזה, והתנו עמהם נביאים שביניהם שאפילו לשכה בהמשך הדורות מלאה עצים ועמדו אלה ונתנדבו עצים משל עצמם שלא יהא קורבן מתקרב אלא משלהם תחילה דהיינו שהעצים שהם מביאים קודמים לכל שאר עצים שבלשכה אומרת הגמרא, אמר רבי אחא דרבי יוסא היא, ורבי יוסא אומר, אף הרוצה מתנדף שומר חינם. דהיינו, אותה ברייתא שהבאנו ממסכת העינית, שהעצים לקורבנות ציבור באים בשל יחיד, היא הולכת לפי שיטתו של רבי יוסאי מהמשנה שלנו, שאפשר להשתמש במה שמביא אדם פרטי לבוא, לצורך הציבור. חולק רבי יוסאי בשם רבי הילה על דברי רב אחא, ואומר שהברייתא הזו דברי הקולי, כי מה פליגין בגופו של קורבן, אבל במכשירי קורבן, כל אמא מודי שהוא משתנה, קורבן יחיד לקורבן ציבור. דהיינו, הברייתא היא דברי הכל, אפילו כרבנן שחולקים על רבי יוסי במשנה, כי כל המחלוקת שלהם היא בגופו של קורבן. האם גופו של קורבן יכול להפוך מתרומת אדם פרטי לקורבנות ציבור, אבל במכשירי קורבן, עצים לקורבנות, בזה הכל מודיעים שהוא יכול להשתנות מיחיד לציבור. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת דומה מאוד רק בעניין אחר. תעני, שנתה ברייתא, אישה שעשתה כותונת לבנה שהוא כהן, אז הכותונת הזאת כשרה, ובלבד שהאימא הזאת תמסרנה לציבור, כי כדי שהכהן יוכל לשרת בו בקודש, זה חייב לבוא משום כסף הציבור. אז אנחנו רואים שאם היא מסרה, מותר לעבוד בכותונת הזאת. וגם כאן אמר רבי אחא שזה דרבי יוסי, ורבי יוסי אומר אף הרוצה מתנדב שומר חינם. לעומת זאת רבי יוסי בשם רבי הילה חולק על רבי אחא והוא אומר שגם הברייתה הזו דברי הכל היא. למה? מה פליגין? במה נחלקו רבנן ורבי יוסי דווקא בגופו של קורבן, אבל במכשירי קורבן כל העם המודי מודים גם חכמים וגם רבי יוסי שהוא משתנה קורבן יחיד לקורבן ציבור. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא, שממנה התעקשה על רבי אחא. נקרא לפי גרסת הגרא, מתניתא מסייע לרבי יוסי, שאומרת הברייתא, אותם הימים נוהגים בשעת קורבן ושלא בשעת קורבן. לעומת זאת רבי יוסי אומר, אינם נוהגים אלא בשעת קורבן בלבד. זאת אומרת, אותם ימים טובים שתשע המשפחות מביאים את העצים משלהם, לפי תנא קמא נוהגים גם בשעת קורבן, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, וגם שלא בשעת קורבן. ואי אפשר לומר שנהגו יום טוב לזכר קורבנות יחיד שהיו מביאים בזמן הבית. לכן מוכח מדעת חכמים פה, דהיינו תנא קמא, כדעת רבי יוסי בשם רבי אילה, שקורבן יחיד משתנה לקורבן ציבור. ועוד מנהדה, ואפשר להוכיח עוד מזה דתניא, זה המשך הברייתא שם, שאמר רבי אלעזר ברבי צדוק. אנו היינו מבני שנא בן בנימין, אחת מתשע המשפחות האלה, וחל תשעה באב להיות בשבת, אז אם זה תשעה באב זה ודאי אחרי החורבן, ודחינו אותו למוצאי שבת, אבל בגלל שי' באב זה היום טוב שלהם, אז היינו מטענים את אותו תשעה באב דחוי, ולא משלימין. וזה עוד חיזוק לדעתו של רבי יוסי, בשם רבי הילה, שקורבן יחיד משתנה לקורבן ציבור. ציטוט מהמשנה, העומר ושתי הלחם ולחם הפנים וכל קורבנות הציבור. נדלג על הסוגריים, אומרת הגמרא, טמנתה נינן, שם שנינו במסכת מנחות, כל קורבנות היחיד והציבור באים מן הארץ ומן חוצה לארץ, מן החדש ומן הישן, דהיינו גם מהתבואה החדשה של שנה זאת, גם מהתבואה הישנה של שנה קודמת, אבל יש יוצא דופן, חוץ מן העומר ושתי הלחם, שאין באים. אלא מן החדש ומן הארץ. ועל זה אומר רב חונה בשם רבי ירמיה, שזה כשיטת דרבי ישמעאלי. למה? דרבי ישמעאל אומר שאין העומר בא מן הסוריה. דוד המלך כבש את ארם נהריים, ארם צובא זה חלק ממדינת סוריה של היום. המעמד ההלכתי של הכיבוש הזה כיבוש יחיד, ולכן אומר רבי ישמעאל, שאפילו שסוריה יש בה קצת מקדושת ארץ ישראל, בכל זאת לא מביאים ממנה את העומר. אז אם מסוריה לא מביאים, ודאי שמשאר הארצות לא מביאים. מביאה הגמרא עוד ברייתא בשיטת רבי ישמעאל. טמנתא נינן, שנינו שם, זה משנה בכלים, עשר קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה העומר והביכורים ושתי לחם, מה שהן מביאים כן מכל הארצות. וגם על זה רב חייא בשם רבי ירמיה אמר שזה דרבי ישמעאלי. דרבי ישמעאל אמר שאין העומר בא מן הסוריה. ממשיכה הגמרא. משנה שלישית בשיטת רבי ישמעאל, טמנת נינן, שם שנינו, כאן מדובר על משנה ממסכת שביעית, רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות, אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהוא מצווה. הפסוק מדבר בספר שמות על עניין שבת, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. ודורשים שם, מה חריש שזה רשות? כי הרי אין חריש שאדם חורש לשם מצווה, כי גם לגבי העומר, אם אדם מצא כבר חרוש שלא צריך לחרוש, אז גם הקציר שמדבר עליו הפסוק, גם הוא רשות. אז דווקא קציר רשות אסור בשבת, אבל קציר של מצווה, למשל קציר העומר שמצווה לקצור לשם העומר, הוא דוחה שבת. ואומרת על כך הגמרא שזה שיטת רבי ישמעאל, כדעתי דרבי ישמעאל דאמר, אין העומר בא מן הסוריה. שמה שאמר רבי ישמעאל שהעומר לא בא מסוריה ולא משאר ארצות אלא רק מארץ ישראל זה בדיוק כמו כדעתי דאמר יצא קציר העומר שהוא מצווה שרבי ישמעאל לשיטתו שהוא סובר שאין עומר בא אלא מארץ ישראל אפילו בשביעית קוצרים אותו אז אותו דבר כמו שהוא דוחה שביעית ככה הוא גם דוחה שבת עכשיו מגיעה הגמרא למשנה שלנו. מנתנא, מי התנא ששונה את המשנה שלנו שאמרה שומרי ספיחין בשביעית נוטלים סחרה מתרומת הלשכה ורוצה הגמרא להגיד רבי ישמעאלי. כי ראינו שרבי ישמעאל אומר שהעומר בא דווקא מתבואת ארץ ישראל. דוחה הגמרא, אמר רבי יוסא, דברי הכל היא. דהיינו זה מתאים גם למי שחולק על רבי ישמעאל שמותר להביא עומר גם מחוץ לארץ. אז אם ככה על מה דיברה המשנה על מציאות שלא מצאו בסוריה, ואז מביאים אותן מספיחים שבארץ ישראל. שואלת הגמרא, ההן אומר, דהיינו, העומר הזה, מהו שהיא זרה בתחילה? אם אמרנו שהמשנה מדברת על מציאות שלא מצאו עומר בסוריה, אז האם מותר לזרוע לכתחילה בשנת שביעית לצורך העומר? הרי בדרך כלל אסור, כי כתוב סדך לא תזרע. רבחייה בר עדה, באי, שאל, קומי רבי מנא, לפני רבי מנא, על השאלה הזאת שאמרנו עכשיו. אם תזרע את העומר בארץ ישראל בשביעית, האם לא נמצא כקומץ על השיריים שאינן נאכלים? במנחת העומר, כמו במנחות אחרות, יש שני חלקים. יש חלק אחד, שזה הקומץ, שהכהן קומץ אותו ומפריש אותו על המזבח. ויש את השיריים שנאכלים לכהנים, אבל הרי השיריים, אם אתה זרעת אותם בשביעית, אז הם אסורים באכילה. אז יוצא שהכהן קומץ, אבל הקומץ הזה לא מתיר את השיריים לאכילה. וקומץ שלא מתיר שיריים לאכילה, הוא לא נחשב כקומץ. אמר לי, עונה לו רבי מנא, נעשה כחמישה דברים שהם באים בטומאה והם נאכלים בטומאה. דהיינו, זה מציאות בדיעבד. וזה נשנה בתוך חמישה קורבנות ציבור שהם באים בטומאה והם לא נאכלים בטומאה. ואחד מהדברים האלה זה גם העומר, שעומר שנזרה בשביעית, אין שיריו נאכל, כאילו הוא בא בטומאה. עוברת עכשיו הגמרא לעניין תשלום המשכורת לאותם שומרים. כיצד הוא עושה? נוטל מעות מן השולחני כהלוואה עבור ההקדש, ונותן את הכסף הזה לקוצרים ולשומרים, עד שלא יקרב העומר. כי הרי יש פה בעיה בעצם, איך הקדש יוצא בלי שמחללים אותו. לכן, מסבירה פה הגמרא, שמתחילה לא היו הקוצרים והשומרים מקבלים שכר מהלשכה, שזה כסף של הקדש, אלא הם היו מקבלים את זה מהלוואה שההקדש היה לוקח מהבנק, מהשולחני, וזה מעות חולין. ורק אחר כך, קודם ההקרבה, הוא מביא מעות מתרומת הלשכה ומחללים עליו. דהיינו, על העומר ואת הכסף הזה היו פורעים להשולחני לבנק. שואלת על כך הגמרא, ותבות כן? דהיינו, וכי טוב הוא לעשות כן? הרי כשפודה אותו אינו שווה כל כך כמה שהוציאו עליו לשומרים, כי הרי צריך לנפותו, הוא משתייר ממנו הרבה, וגרע אומר אחד אינו שווה את המעות האלו. דהיינו, התוצר הסופי של העומר, השווי הכספי שלו, ודאי לא שווה לכל מה שהשקענו בשומרים, בקוצרים. אז איך אתה יכול לחלל מכסף ההקדש כזה סכום גדול על כזאת כמות קטנה של עומר? עונה הגמרא, רבי אחא בשם רבי בוא, כל מה שייתן הן הן דמיו משעה ראשונה. דהיינו, כל מה שהגזבר נותן זה דמיו משעה ראשונה. זה כאילו הם נתנו את מעות השומרים. יש את האפשרויות להסביר את זה, או שהם באמת מקבלים קצת כסף עבור הכמות הסופית של העומר, או הפוך, הם מקבלים את כל הכסף, פשוט העומר הזה זה מוצר מאוד יקר. ממשיכה הגמרא בעניין דומה, תנא, אף בפתחי אבנים כן. דהיינו, המסטטים את האבנים לצורך בניין בית המקדש, גם הם לא היו מקבלים את המעות מהגזברים מיד. כיצד הוא עושה? נוטל מעות מהשולחני, שוב פעם מהבנקאי, ונותן לחוצבים ולסטטים עד שלא תינתן על גבי הדימוס. ומי שניתן ורק מי שאנחנו מביאים את האבן על הדימוס, אז מביא מעות מתרומת הלשכה ומחללים עליה, וממילא אז מחזירים לבנקאי. הנה תמונה של דוגמה למחצבה עתיקה שמצאו בשכונת רמת שלמה בירושלים. יש שם אבנים שלפי הסימן הגיעו עד שמונה מטרים, כמו האבנים שנמצאים בחלקים התחתונים של מתחם הר הבית. שואלת הגמרא, ותבות כן? וכי טובו? הרי לפעמים מתקלקלים האבנים קודם שנתנו אותם לבית המקדש, ואז נמצא שהאבנים שניתנו לבניין הם לא שווים כל כך כמו השכר שנתנו מהבנק לאותם סטטים. ובדומה לתשובה הקודמת, רבי יוסי בי רבי בון בשם שמואל אומר, כל מה שייתן הן, הן הן דמיה משעה ראשונה. הפכנו דף. הלכה ב' ממשיכה המשנה בדברים שנלקחים ממאות רומת הלשכה. פרה, הכוונה פרה אדומה, ושעיר המשתלח, הכוונה השעיר המשתלח לעזאזל ביום הכיפורים, ולשון של זהורית, הכוונה שנית עולה, דהיינו חוט צמר אדום שהיו משליכים אל תוך שריפת הפרה האדומה. אומר קורבן העדה שבעצם היו לוקחים גם את העץ ארז ואזוף שהיו משליכים לתוך שריפת הפרה ולמה נקטה המשנה לשון של זהורית בפני עצמה כדי לחלק לך בין הלשון של זהורית של פרה אדומה לבין הלשון של השאורית שהיו קושרים על שעיר המשתלח שעוד מעט נדבר עליו אז הם היו באים מתרומת הלשכה שאפילו שפרה לא נשחטת בעזרה, בכל זאת היא באה מתרומת הלשכה. למה? כי התורה קראה לה חטאת, ושעיר המשתלח גם, כי היה צריך לקחת שני שעירים, ואנחנו לא יודעים איזה מהם יעלה הגורל להשם, והוא חטאת. אז ממילא את שניהם מביאים מתרומת הלשכה. ממשיכה המשנה, כבש פרה וכבש שעיר המשתלח, ולשון שבין קרניו, ואמת המים, וחומות העיר ומגדלותיה, וכל צורכי העיר, הדברים האלה באים משאירי הלשכה. כבש פרה שהיו עושים שני גשרים זה על גבי זה מפני קבר התהום אז את הגשר הזה היו עושים מהר הבית להר המשחד, דהיינו להר הזיתים ועליהם היו מוציאים את הפרה. הרעיון הוא שאם יש קבר אז הטומאה תיעצר בכיפים האלה ואת הפרה היו מביאים על גבי הגשר הזה אל מקום השרפה שלה והכהן היה זורק את הלשון של הזהורית עם עץ ארז ואזוב, ושם היו שורפים את הפרה. מעניין שיש מבנה מקביל באזור פרובנס בדרום צרפת, שהוא גם בנוי בצורה כזאת כפין על גבי כפין, מהתקופה הרומית, ובעצם אז ככה זה גם היה ניירה, הכבש שעליו היו מוליכים את הפרה האדומה. וכבש שעיר היו עושים גם כמין גשר שהיה והיה הולך המשלח את השעיר, למה? בגלל האנשים הבבליים שהיו תולשים בשערו של אותו שעיר ואומרים, מזרזים אותו טול וצה כדי שלא תשעה את עוונותינו. אז כדי להימנע מהמגע של הקהל היו עושים את הגשר והוא היה מזדרז איתו כדי להעיף אותו לצוק של העזאזל. הלשון שבין קרניו של השעיר זה היה כדי לידה עם ואז התכפרו עוונותיהם של ישראל. והדברים האלה הם לא צורך קורבן, לכן הם לא באים מהתרומה שהופרשה לשם קורבנות, אלא ממה שהשתייר בלשכה אחרי הפרשת התרומה. ואמת המים העוברת באזרה, אם צריכים לתקן אותה, יש כאלה שמסבירים שלא מדובר על אמת המים באזרה, אלא מדובר על אמת המים שהייתה מוליכה את המים לירושלים. וכל צורכי העיר זה לחפור בורות, שכין ומערות, ותיקון הרחובות, והשווקים, ושמירת העיר. ממשיכה המשנה, אבא שאול אומר שהכבש של ההפרה האדומה, כהנים גדולים היו עושים משל עצמם, בגלל שהיו קוראים את זה על שמם, אז ממילא הם צריכים לממן את זה. שואלת המשנה, מותר שירי לשכה, מה היו עושים בהם? אחרי שסיימו את כל הרשימה שאמרנו, מה אז היו עושים עם הכסף שנשאר? עונה המשנה, לוקחים בהם יינות, שמנים וסלטות, והשכר הולך להקדש. זו דעת דברי רבי ישמעאל. לעומת זאת, רבי עקיבא אומר, אין משתכרים בשל הקדש, וגם, אף לא משל עניים. הסיבה שלא עושים רווח במכירות של דברי הקדש, אומר רבי עקיבא, כי אין עניות במקום השירות, זה גנאי להקדש, וגם לא בשל צדקה של עניים, למה? כי אולי יבוא איזשהו עני, והכסף שלך עכשיו מושקע בסחורה, אתה לא יכול לתת לו. ממשיכה המשנה, מותר התרומה, מה היו עושים בה? מותר התרומה, הכוונה, מה שנשאר בקופות, כבר בראש חודש ניסן, שאז כבר הביאו את הקורבנות מהתרומה החדשה. עונה המשנה, ריקוי זהב, ציפוי לבית קודש הקודשים, לרצפה ולכתלים של קודש הקודשים. רבי ישמעאל אומר, מותר הפירות, הכוונה לרווח שהיו עושים מהיינות שמנים וסלטות שהשכר היה הולך להקדש לפי שיטתו של רבי ישמעאל, אז הוא אומר, מהכסף הזה היו עושים את קיץ המזבח וממותר התרומה לכלי שרת. קיץ המזבח, כבר הזכרנו, כשהמזבח בטל בימות הקיץ הארוכים, היו מביאים עולות, כמו שדריך בני אדם להעלות מיני מתוקה על השולחן בגמר הסעודה. כך, אחר שגמרו להביא את כל חובות היום, מביאים עולות הללו כשאין נדרים ונדבות והמזבח בטל. רבי עקיבא, לעומת זאת, אומר שמותר תרומה הוא המשמש לקיץ המזבח, ומותר הנסחים הוא המשמש לכלי שרת. כי הרי רבי עקיבא, וגם עוד רגע נראה הדעה הבאה, הם לא מסכימים לעניין מה שאמר רבי ישמעאל שהשכר הולך להקדש. רבי חנניה סגן הכהנים אומר שמותר הנסכים הולך בשביל קיץ המזבח ומותר התרומה הולך לכלי שרת. וזה וזה, דהיינו, רבי עקיבא ורבי חנניה סגן הכהנים לא היו מודיעים בפירות, דהיינו לשיטת רבי ישמעאל לעניין השכר. אומרת הגמרא, כבש פרה, ציטוט מהמשנה, רבי ישמעאל בר נחמן בשם רבי יונתן הוא אומר ככה ג' לשונות הם דהיינו לשונות של זהורית שהתורה צוותה. יש את הלשון של שעיר המשתלח שהמשקל שלו זה בסלע. יש את הלשון של המצורע שזה בשקל ויש את הלשון של הפרה האדומה שזה בשתי סלעים. הסיבה לשינויים האלה כי של שעיר המשתלח צריך הרי לחלק אותו כי חציו קושרים בסלע וחציו קושרים בקרניים של השעיר. לכן המשקל שלו הוא יחסית גדול, הוא סלע. לעומת זאת של מצורע לא צריך חלוקה. רק הלכה למשה מסיני, יש את השיעור המינימלי שזה שקל. ושל פרה אדומה, צריך שהיא תהיה הכי כבדה. למה? כי כתוב והשליך אל תוך, אז היא צריכה ליפוך, ליפול אל תוך שריפת הפרה. לכן המשקל שלה הוא הכי גבוה, שני סלעים. לעומת זאת, רבי חונייה דיברת חברים, כבר דיברנו על זה כנראה מבית חורון, ובשם רבי בובר זוודה, בשם רבי שמעון בן חלפתא, הוא אומר שהזהורית של פרה אדומה זה לא שתי סלעים, אלא בשתי סלעים ומחצה. ואידמפקין לישנה, ויש כאלה שאומרים את אותו דבר, אבל בלשון אחרת, בעשרה זוז. אבל זה בעצם אותו דבר, כי סלע הוא ארבעה זוזים, אז ממילא שני סלעים ומחצה הם עשרה זוזים. רק הדגש פה שיש חשיבות להגיד בצורה שבה אתה שמעת את המסורת עוברת. הגמרא עכשיו מביאה רשימה של מקבלי משכורות. רבי יהודה בשם רבי ישמעאל אומר שתלמידי החכמים המלמדים את הכהנים הלכות שחיטה, הלכות קבלה, הלכות זריקה הם היו נוטלים את שכרה מתרומת הלשכה. רבי יצחק בר עדיפה בשם רבי עמי אומר שמבקרי מומי הקודשים גם הם היו נוטלים שכרה מתרומת הלשכה. ורבי אחא רבי תנחום ברבי חייא בשם רבי שמעי אומר שמגיעי ספר העזרה או יש כאלה שגורסים פה ספר עזרא גם הם היו נוטלים שכרה גידל בר בנימין בשם רבי אסי אומר שני דייני גזלות גם הם היו נוטלים שכרה מתרומת הלשכה. הכוונה היא לדייני גזרות שמוזכרים במשנה בכתובות שהם היו דיינים שהיו גוזרים קנסות קצובים עבור גזל עבור היזק. שמואל אמר נשים העוגות בפרוחת נוטלים שכרה מתרומת הלשכה רבי חונה אמר, הוא חולק על שמואל, והוא אומר שאותם נשים נוטלות את שכרם מתרומת בדק הבית. אומרת הגמרא, מה פליג? דהיינו, במה הם חולקים? שמואל אבד לה כקורבן, ורב חונה אבד לה כבניין. אז קודם כל מדובר על הפרוכת שנמצאת ביניך לקודשי הקודשים. בבית ראשון היה כותל אמא-טרקסין, זה היה הרוחב שלו. בית שני, שאי אפשר היה לבנות כותל בכזה רוחב, כי ה... התקרה הייתה הרבה יותר גבוהה, עשו שתי פרוכות שביניהם הכהן היה הולך עם מקטורת. אז לפי שמואל זה נחשב כמו קורבן, בגלל שהיו מזים על זה מדם חטאות הפנימיות, אז זה נחשב צורכי קורבנות. לעומת זאת, לפי רב חונה, אנחנו מתייחסים לזה כבניין, כי זה בעצם היה תחליף לכותל שמפריד בין הקודש לקודש הקודשים. ממשיכה הגמרא, אמר רבי זכייה, תנא רבי יהודה. הגרסה פה זה בר גרוגרות, הקטורת וכל קורבנות הציבור הם באים מתרומת הלשכה. מזבח הזהב שהוא קטן, הוא כלי והוא לא בניין, הוא לא מחובר לאדמה, אפשר לטלטל אותו, לכן הוא נידון ככלי, וכל כלי שרת הם באים ממותר הנסכים, מה שהגמרא בהמשך תסביר לנו מה זה. מזבח העולה וההיכל והאזרות הם באים, יש פה תיקון, מלשכת בדק הבית, לעומת זאת, חוץ לאזהרות, דהיינו, כל מה שהוא חוץ לאזהרת ישראל, עזרת נשים, החיל, חומת העיר, המגדלים, הם באים משירי הלשכה. מקשה הגמרא, והטני והרי שנים בברייתא, ויש פה תיקון, אבני ירושלים מועלים בהם, דהיינו שאם ישתמשו בהם, אז זה מעילה. אבל אם אמרנו שחוץ לאזהרות באים משירי הלשכה וכי יש מעילה בשיריים? אלא, רוצה הגמרא להעמיד את זה כשיטת כרבי מאיר, ורבי מאיר אמר שבאמת מועלים בשיריים. אבל מקשה על כך אמר רבי חייא, כלום אמר רבי מאיר שמועלים בשיריים אלא דווקא בתוך שנתו, אבל והכה חוץ לשנתו אנא דהיינו, גם מה שרבי מאיר אמר שמועלים זה דווקא בתוך שנתו מועלים בשיריים, למה? שמא יצטרכו לקנות מהשיריים האלה קורבנות ציבור, לכן יש בזה מעילה, אבל כאן אנחנו מדברים, חוץ לשנתו, באמת בתוך שנתו, בתוך אותה שנה, אסור להוציאם לצורך דברים אחרים, שמא יצטרכו לקורבנות ציבור, אבל אחרי השנה הזאת, גם רבי מאיר מודה שאין דין מעילה. והגמרא נשארת בקושייה לפרט הזה שאמר רבי יהודה בר גרוגרות. מביאה עכשיו הגמרא עוד ברייתא בשמו, אמר רב חזקיה, תנא רבי יהודה בר גרוגרות, השולחן והמנורה והמזבחות והפרוכת מעכבים את הקורבנות, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אין לך מעכב את הקורבן, אלא, ופה יש שתי גרסאיות, גרסה ראשונה, הכיור והכאן בלבד. דהיינו, אנחנו מדברים על דברים שמעכבים לקורבן, הכוונה אסור להקריב קורבן אם אין אלו במקומם. יותר נראה, אומר קורבן העדה, שאסור להקריב עליהם קורבן, כגון לחם הפנים על השולחן, ונרות במנורה, וקורבנות על המזבחות, וזריקת הדם על הפרוכת, ולרחוץ ידיים ורגליים בכיור. אם המיקום של הדברים האלה הוא לא במקומם. וחכמים אומרים, שמה שמעכב את הקורבן זה רק עניין הכיור והקל. דהיינו, הכיור שעומד על הקאן, היכן שהכוהנים צריכים לרחוץ את ידיהם ורגליהם. הגר"א לעומת זאת גורס, אין לך מעכב הקורבן אלא קרקוב וקרן בלבד. והסיבה שהוא לא מקבל את מה שכתוב קיור וקנוע, כי זה שיבוש, כי איך אפשר למעט קרן שבזה כתוב קרן המזבח, וגם קרקוב, קרקוב המזבח, וודאי שזה כתוב לאיכובה. לכן הגרסה השנייה זה שדעת חכמים שמה שמעכב זה קרקוב וקרן. קרקוב זה הסובב. יש שני סוגי סובב. יש קרקוב אחד נמצא בדופן המזבח כמו ציור מעל חוט הסקרה, והקרקוב השני זה, זה מקום הילוך רגלי הכוהנים. וקרן המזבח זה ארבע הקרנות שנמצאות על המזבח. אומרת הגמרא, ולא כן, זה לא תואם לדברים של האמוראים הבאים. אמר רבי אלעזר ורבי יוסי בן חנינה טריון אמרין, שניהם אמרו, כל הן דכתיב נוכח מעכב, צלע אינו מעכב. דהיינו, כל הן, כל היכן שכתוב את המילה נוכח, למשל כתוב, את המנורה תיתן נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, אז מיקום המנורה כן מעכב, לעומת זאת מיקום השולחן שעליו נאמר רק צלע זה לא מעכב. ועל זה ואמר רבי שמואל בר המנחמן בשם רבי יונתן, אפילו שכתוב צלע גם מעכב. ואמר רבי הילה בשם, הפך נודף רבי שמואל בר ואפילו סימה מעכב. למשל, אהרון והפרוכת והמזבחות, דכתיב בהם, ויישם. אז גם הם מעכבים. אז אם ככה, קשה על כל האמוראים האלה, מזה שאמרו חכמים, שאינו מעכב, אלא הכיור והכאן בלבד, או כמו שאמרנו בגרסה השנייה, הכרקור והקרן. עונה הגמרא, אמר רבי חנינה, כאן בעבודות שבפנים, כאן בעבודות שבחוץ. דהיינו, כשבא לעבוד בפנים, אז כולם מעכבים, אבל בעבודת חוץ אינו מעכב, אלא כיור והכאן בלבד. דהיינו, המוראים דיברו רק על עבודות שמבוצעות בתוך ההיכל, כל אחד לפי מה שאמר שהוא מעכב, לעומת זאת הברייתא דיברה על עבודות שבחוץ. עד לכאן דף יוד.